0: Décimo cuarto paso. Tenemos fe. Tenemos fe en que el plan de Dios dispuesto para nosotros es el mejor que hemos podido jamás imaginar y que nuestra mayor alegría está en hacer su voluntad. Nos sentimos libres espiritualmente para admitir que nuestro Padre está detrás de todos los actos que acometemos con fe. La fe es la expresión de una ley universal que se basa en nuestra dependencia incondicional al soberano de los universos y en su capacidad para realizar su voluntad en la tierra y en nuestras vidas sin límites ni obstáculos. Pero, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios si tenemos que enfrentarnos día a día con tantas posibilidades de decisión? ¿Cómo podemos estar seguros de hacer su voluntad o de sentir su guía divina en nuestras almas? En este mundo existen pocas cosas de las que podemos estar tan seguros. Cuando encontramos una bifurcación en la carretera y no tenemos más remedio que elegir sin tardar uno de los dos caminos, debemos simplemente actuar, confiando en la guía de nuestro Padre. Si hemos pedido a Dios que nos dé sabiduría en una situación particular, una vez que llega el momento de la decisión, quedar paralizados y evitar la acción por miedo a errar, confirmaría el mismo error. Cuando hacemos la voluntad de Dios de la mejor manera que sabemos, tenemos derecho a actuar con decisión y fe, incluso cuando algunas nubes en nuestro horizonte nos hagan sentir confusos. La duda y la indecisión pueden tener un efecto negativo en nuestra fe y puede hacer que una decisión que de otra manera hubiera sido acertada fracase. Cuando nos llegue el momento de decidir, podríamos decir, Padre, «Creo que este es el camino que tú deseas que yo tome, y a no ser que me digas lo contrario, voy a seguir adelante en esa dirección». «Se construyen grandes pesqueros para buscar la pesca en alta mar, y no para que se queden anclados en el puerto». Dios. De igual manera, nos coloca en la tierra para que participemos en la vida y no deja de sufrir al vernos amarrados a puerto por miedo a lo que el mar de la vida nos pueda deparar, cuando es para eso para lo que estamos aquí. Él desea que zarpemos en la confianza de que nos guiará por unas rutas que Él ha trazado con su infinita sabiduría. ¿Debemos tener confianza y tomar con fe las decisiones que tenemos que tomar de otra manera? ¿Dónde está la fe? Y no debemos preocuparnos porque, aunque nos equivoquemos, Dios corregirá cualquier error convirtiéndolo en un bien para nosotros. Cuando caminamos conforme a la verdad, a la bondad y al amor superior, y nos conducimos de acuerdo con la guía de Dios como mejor sabemos, Él corregirá la senda que tomemos, aunque sea muy defectuosa. El Padre conoce las limitaciones de nuestra mente y de nuestra naturaleza, nos acepta tal como somos y adapta sus planes de perfección para que se ajusten a las circunstancias de sus hijos aquí en la tierra, permitiéndonos así ser compañeros suyos en la realización de su eterno destino. Los actos de fe están siempre en armonía con la verdad, la belleza, la bondad y el amor, y cuando nos sintamos confundidos en cuanto a la guía del Padre, esos valores siempre nos indicarán cuál es su voluntad, porque es inconcebible que Dios nos lleve hacia algo que sea no verdadero, feo y falto de amor. Muchos de los problemas cotidianos carecen de una dimensión espiritual y con frecuencia debemos basar nuestra elección en el sentido común unido al consejo sensato de algún buen amigo o amiga. Pero, incluso en esos momentos, no debemos nunca desatender un cierto sentido de la guía de Dios, porque, como cualquier padre, a Él le preocupan las nimiedades de nuestra vida diaria y quiere que vivamos una vida feliz y fructífera, y, en especial, que nuestras almas avancen. La fe hace que el poder de Dios actúe en nuestras tareas diarias dándole un propósito divino. La fe no es simplemente la convicción de que Dios existe, sino de que Él actúa con su poder para ayudarnos a ganar las batallas de la vida. La fe desencadena la energía con la que podemos romper cualquier barrera, ganar a cualquier enemigo, vencer cualquier adicción, conquistar cualquier discapacidad e incluso cualquier tipo de miedo. La fe crea vínculos entre nuestros corazones y el soberano de los universos y nos devela objetivos, propósitos y miras que nos otorgan la prerrogativa de recorrer el último trecho después de que todas las cosas de la tierra fallan estrepitosamente. El Padre de Luz camina al lado de nuestra cabalgadura de sueños, abriendo veredas al puro de corazón. Dios concede la paz interior a aquellos cuya fe está anclada en la roca de su soberanía, a aquellos que entienden que Él hace bien de todas las cosas. Ya sea nuestra vida larga o corta, la fe sostiene los grandes logros humanos e impulsa nuestras almas a la vida eterna, donde todavía mayores logros aguardan a los hijos e hijas de Dios. La fe es el proceso por el que llegamos a conocer al Hacedor. La fe resuelve los misterios. Abre las puertas de las prisiones, explora las cavernas profundas y salva a las almas atrapadas en la desesperanza o en la depravación. La fe enseña de las cosas del espíritu al que se inicia en éste. Su red nos trae todas las cosas buenas cuando la echamos con valentía. La fe Quita la ceguera del materialismo, pero nunca nos lo muestra todo, porque el Creador infinito, en quien depositamos nuestra fe, reside en un misterio inaccesible. Por medio de nuestra fe, el Padre aquieta nuestros pensamientos dispersos, conforta nuestras almas e ilumina el camino del recto vivir hacia el reino del Espíritu, donde Dios ha preparado nuestro hogar eterno. La fe consuela al alma atribulada del hombre moderno y serena su mente en medio de los conflictos y tensiones de nuestra existencia. La fe abre nuestras almas a Dios, cuyo amor nos envuelve, develando aquello que es lo más valioso de la existencia humana. Dios reúne las migas de la fe y las multiplica llenando cestas y cestas. Él nos toma de su mano de pequeños cuando nos abate la confusión y nos devuelve ya adultos como santos. Dios cuida del jardín de nuestra fe con sus mejores herramientas, con ojos vigilantes y dedos amorosos. Él hace girar al mundo para que la luz del sol nutra las hojas de este jardín de fe y empuja las nubes para regarlo. Él busca en las raíces poco profundas, vulnerables y jóvenes de nuestra fe, y aparta las asfixiantes malas hierbas y tala las ramas que crecen sin rumbo para que podamos, a su debido tiempo, ser árboles maduros. Más allá nos aguarda ese viaje que nunca creímos poder realizar. Pero el objeto de la fe nos mueve a lugares cada vez más elevados, lugares que todavía visualizamos con dificultad. El peregrino caminante ve a lo lejos, entre la alta cadena de montañas todavía envuelta en la niebla, la colina que busca, pero no le importa el reto, sus fuertes pies siguen caminando. La fuente de la fe es solo Dios, que es también el destino, el hogar al que viajamos y a quien veremos con incluso mayor claridad como nuestro padre. Citas de los escritos de Urantia Escrito 4, sección 1, párrafo 1, Página 54, párrafo 4. Dicha providencia consiste en la actividad entrelazada de los seres celestiales y de los espíritus divinos que, de acuerdo con las leyes cósmicas, llevan a cabo sin cesar para honrar a Dios y hacer avanzar espiritualmente a sus hijos del universo. Escrito 5, sección 1, párrafo 7, página 63, párrafo 5. En el hombre mora espiritualmente un modelador del pensamiento que le sobrevive. Si la mente de este hombre está sincera y espiritualmente motivada, si su alma humana desea conocer a Dios y parecerse a Él, si con franqueza desea hacer la voluntad del Padre, no existirá ninguna influencia negativa debida a carencias humanas ni posible interferencia de carácter positivo que impida que dicha alma, así motivada de forma divina, ascienda con seguridad hasta las puertas del paraíso. Escrito 10, sección 7, párrafo 5, página 115, párrafo 7. La mente mortal puede pensar inmediatamente en mil y una cosas, catástrofes físicas, accidentes espantosos, desastres horribles, enfermedades dolorosas y calamidades mundiales. Y preguntarse si tales sucesos están correlacionados con los desconocidos designios de esta probable acción del Ser Supremo. Francamente, no lo sabemos. No estamos realmente seguros. Pero si sí observamos que, según pasa el tiempo, todas estas situaciones difíciles y más o menos misteriosas tienen siempre como resultado el bienestar y el progreso de los universos. Escrito 32, sección 5, párrafo 1, página 364, párrafo 3. Existe un propósito grande y glorioso en la marcha de los universos por el espacio. Todas vuestras luchas humanas no son en vano. Todos somos partes de un plan inmenso, de una gigantesca obra, y es la inmensidad de esa tarea la que imposibilita que, en un momento determinado o durante una vida, veamos gran parte de ella. Todos formamos parte de un proyecto eterno que los dioses dirigen y llevan a cabo. La espléndida totalidad del mecanismo universal sigue su marcha a través del espacio con majestuosidad al compás de la música del pensamiento infinito y del propósito eterno de la primer gran fuente y centro. Escrito 32, sección 5, párrafo 2, página 364, párrafo 4. El propósito eterno del Dios eterno es un elevado ideal espiritual. Los acontecimientos del tiempo y los afanes de la existencia material no son otra cosa que el andamiaje transitorio que tiende un puente hacia el otro lado, hacia la tierra prometida de la realidad espiritual y de la existencia celestial. Escrito 32, sección 5, párrafo 7 Página 365, párrafo 3. Hay en la mente de Dios un plan que incluye a todas las criaturas de todos sus inmensos dominios, y este plan consiste en un propósito eterno de oportunidades sin límites, de progreso ilimitado y de vida sin fin. Y los tesoros infinitos de una andadura tan inigualable son vuestros si os esforzáis por conseguirlos. Escrito 32, sección 5, párrafo 8, página 365, párrafo 4. La meta de la eternidad os aguarda. La aventura de lograr la divinidad se encuentra frente a vosotros. La carrera por la perfección está en marcha. Quien lo desee puede correr y la victoria de cierto coronará los esfuerzos de todo ser humano que participe en la carrera de la fe y de la esperanza, dependiendo a cada paso de la dirección del modelador interior y de la guía de ese buen espíritu del Hijo del Universo que tan generosamente se ha derramado sobre toda carne. Escrito 54, sección 4, párrafo 7, página 616, párrafo 6. Aunque es del todo muy cierto que el bien no puede venir del mal para aquel que concibe y hace el mal, es igualmente cierto que todas las cosas, incluyendo el mal potencial o manifiesto, cooperan para el bien de todos los seres que conocen a Dios, desean hacer su voluntad y ascienden al paraíso de acuerdo con su plan eterno y su propósito divino. Escrito 110 Sección 2, párrafo 1, página 1204, párrafo 5. Cuando los modeladores del pensamiento moran en las mentes humanas, traen consigo las andaduras modélicas, las vidas idóneas que ellos mismos y los modeladores personificados del lugar de la divinidad determinaron y predispusieron y se certificaron por el modelador personificado de Urantia. De este modo, comienzan su tarea con un plan definido y predeterminado para el desarrollo intelectual y espiritual de sus tutelados humanos. Pero no compete a ningún ser humano aceptar este plan. Todos vosotros estáis predestinados, pero no está predispuesto que debáis aceptar esta predestinación divina. Tenéis plena libertad para rechazar cualquier parte o todo el plan de actuación de los modeladores del pensamiento. Escrito 117, sección 5, párrafo 5, página 1286, párrafo 3. El acto es nuestro, las consecuencias de Dios. Escrito 133, sección 1, párrafo 4, página 1469, párrafo 3. Ganit. Tengo confianza absoluta en los cuidados de mi Padre Celestial. Estoy consagrado a hacer la voluntad de mi Padre de los Cielos. No creo que me pueda ocurrir ningún daño real. No creo que las intenciones de mis enemigos respecto a mí puedan poner en peligro mi labor en la vida. Y de seguro que no hemos de temer violencia alguna de parte de nuestros amigos. Estoy absolutamente convencido de que el universo entero me es amigable. Estoy empeñado en creer fervorosamente esta verdad todopoderosa, a pesar de que las apariencias puedan indicar lo contrario. Escrito 168, sección 0, párrafo 11, página 1843, párrafo 5. Cuando los sufrientes vieron que María había ido a recibir a Jesús, se apartaron a escasa distancia, mientras Marta y María hablaban con el Maestro y recibían sus palabras de consuelo, y Él las alentaba a mantenerse fuertes en su fe al Padre y resignarse por entero a la voluntad divina.